0: Olá, artistas do Brasil! Já que o tema do episódio de hoje é desistência eu já vou começar desistindo de fazer uma introdução. Porque, às vezes, a gente tem que aceitar as nossas limitações e simplesmente entender que a parada não vai rolar, né? Você já sentiu assim, querendo largar tudo, jogar toalha, chutar o balde? Quando é hora de desistir? Quando vale a pena insistir? De onde a gente consegue tirar forças para seguir quando parece que tudo vai dar bosta? Para conversar comigo hoje e ter essa crise existencial coletiva, eu tô aqui com os meus amigos do Revocrio, Ali e Lucas. Sejam bem-vindos mais uma vez à Fala 16 Opa. É. Oi, gente.
1: Muito obrigado. Começou bem essa sala 16.04. Lá embaixo, né? Já joguei Nossa. o clima
0: no chão, afundei com tudo, ninguém tem expectativa nenhuma pra esse episódio, é assim que a gente tem que viver, entendeu?
1: Já vou até abrir uma beira aqui.
0: <risos> tipo isso, né? Quem dá uma cervejinha, talvez uma
2: cachaçinha,
0: né? <risos> gente, quarta-feira, que isso. <risos> Mas é isso aí,
2: viver ser é triste. Nem tanto assim, né? Só um pouquinho.
0: Nem tanto. Mas vamos ver se a gente consegue né, definir porquê, né? Então, eu vou falar um pouco sobre as nossas histórias também. Essa é a ideia desse podcast, porque muita gente desiste, né? E às vezes tá tudo bem, eu acho, desistir. A gente desiste de várias coisas da nossa vida, né? Então, eu queria que vocês começassem a falar. Daí, talvez. Uma vez que vocês desistiram de alguma coisa na vida de vocês.
2: Putz, é difícil achar uma vez que eu não desisti de alguma coisa, <risos> na verdade. <risos> oh. Assim
0: que eu gosto, entendeu? É assim que é bom.
2: Eu tô desistindo de duas faculdades. Tô quase desistindo da terceira pra poder pedir uma música do Fantástico. <risos> e... Na verdade, até minha história com arte, ela começa com uma desistência, na verdade. Então, tipo... Putz, eu lembro até hoje de ver os vídeos do Harmachuk explicando sobre thumbnail no canal da Reva. Eu olhei e falei. Mano, esse cara tá só explicando Como que ele tá explicando um negócio que eu não tô entendendo, cara O meu trabalho é só entender Ele já, tipo, mastigou esse assunto pra mim Tipo, não dá, mano O mínimo que eu tenho que fazer é conseguir entender o que que ele tá dizendo Então, eu, tipo, eu comecei a desenhar porque eu fiquei puto que eu não entendi o que que o que tava falando Então, uma, <risos> meio que uma contra-desistência, sabe?
0: Entendi, entendi você, você se recusou a desistir nesse caso
2: é, exatamente. Mas eu não lembro até com quem que eu tava falando, Topia, que a gente, a gente tava falando sobre projeto pessoal e essa pessoa comentou que artista não termina projeto pessoal, ela larga ele de lado. É um bom ponto. É que Eu acredito que seja um bom ponto, porque eu acredito também que tipo faz sentido largar de lado, porque às vezes não é mais o que a gente quer fazer, sabe?
0: É, quando a gente para pra reavaliar esse lugar, né? Eu acho que isso aí é um lugar... Esse é o momento que eu acho que é ok de existir, sabe? É um dos momentos que pra mim, pelo menos, eu olho e eu penso, tipo... Putz, eu achei que ia ser uma parada e não é.
2: Então isso, tudo sim, bem, né?
0: sabe? Tipo, não era isso que eu queria.
2: Mas daí não é meio aquilo que o, o Mário Sérgio Cortella fala, de tipo... Você não tá desistindo, você só tá reajustando as velas, sabe? É, tipo, se o Jan tá batendo fazendo... de outro lado, você tem que arrumar as velas pra poder navegar direito ainda, sabe?
0: É, exato, mas a gente se sente um pouco fracassado por isso, às vezes. A gente pode voltar nesse assunto daqui a pouco, porque eu quero saber a história de desistência do Alisson. O que, que você desistiu? Conta pra gente, compartilha com o um grupo.
1: <risos> eu achei engraçado que o Lucas começou é, falando que ele começou na arte conta, né, desse sentimento de desistência e é muito engraçado que eu fiz a minha faculdade, hoje eu tô onde eu tô também porque eu desisti de algo que eu fazia engenharia civil, então eu basicamente olhei pra aquilo e falei, isso não é pra mim eu vou desistir, chega é, e fiz publicidade e propaganda e basicamente desde então, qualquer coisa relacionada à arte comigo tá permeado por desistir em algum momento ou só falar assim, ah, deixa pra lá vamos pro próximo, sabe? Uhum. É, qualquer projeto ou até mesmo estilo de arte ou qualquer coisa do gênero é meio que esse sentimento, mas hoje eu tô lidando muito melhor com esse sentimento, assim, de tipo tá tudo bem desistir, às vezes a gente não tá mais na pira daquilo ali, sabe, tipo, Sim, e é isso. Sim,
0: aí é foda porque muitas vezes, principalmente assim, sinto quando era mais nova, a minha história de desistência, né, <risos> tinha coisas que eu continuava insistindo em fazer não era porque eu queria fazer, era porque existiam expectativas de outras pessoas sobre isso também, assim, tipo, no ensino médio eu fiz técnica em mecânica, né, quem é o discurso Sala 1604 já sabe aí que eu tenho essa, esse passado de formação em exatas. E aí, quando eu tava no tipo, último semestre eram quatro anos, então, tipo, tinha várias matérias normal no ensino médio, né? História, geografia, arte, literatura, matemática, física. Mas também tinha matérias, tipo, muito profundas de mecânica mesmo. Então, eu tinha, tipo, aula de fundição, máquinas térmicas, sabe? Tipo, eletrotécnica, tinha várias Minha coisas mãe. assim. É, meu filho, a cabecinha da garota que é. boa Aí, chegou no último semestre, eu tinha, acho que, tipo, Três matérias para fazer, sei lá, física oito, máquinas térmicas dois, sabe? Tinha que apresentar o TCC. E como eu já tinha feito quatro anos de ensino, estava no quarto ano do ensino médio já, né? Por causa do técnico a gente tinha mais carga horária, então era quatro anos de ensino médio. Como se três anos de ensino médio não fosse já, né? Um trauma suficiente, né? De todo mundo. Eu tive quatro e eu já tinha passado no vestibular. E aí, porque naquela época o Enem, tava não sei se tem isso hoje ainda, mas se você tirasse, sei lá, acima de 600 ou 700 no Enem, você ganhava um diploma de conclusão no ensino médio. Então eu já tinha feito isso, porque eu já tinha passado do terceirão, né? Já tinha feito prova do Enem aquele ano e já tinha um diploma de conclusão no ensino médio. E passei pro vestibular, que era o que eu queria, que eu já tinha entendido, que era o que eu queria fazer, que era letras, né? E aí, a partir do que rolou isso, eu pensei, eu não preciso me formar no técnico. Uhum. Tipo eu já não quero estudar mais isso, eu já não quero conviver com essa galera aqui, eu não tenho mais nada pra, pra tipo eu não vou usar esse diploma pra nada na minha vida porque eu não quero trabalhar com isso Sim. e aí eu já tava tipo, foda-se não vou terminar, aí não terminei Aí eu peguei meu diploma de conclusão no ensino médio normal e tal, mas eu não terminei o técnico, faltando, tipo, três matérias pra concluir, assim. E isso é uma questão, assim, pro sei lá, meu pai até hoje, sabe? Tipo, faltava só três matérias porque você não concluiu. Tipo, faz 12 anos que eu terminei o negócio. <risos> <risos> e até eu não usei pra nada, nada, nunca precisei disso. E até hoje ele fica, tipo, é... Devia ter terminado. Eu fico tipo, ai que ódio, <risos> sabe? Sim. E aí eu também Sim. acho, como o Ali falou, demorei um pouco pra entender que tudo bem, sabe? Tudo bem desistir das coisas. Tudo bem ter querido alguma coisa em algum momento e depois não querer mais. Ou, sei lá, você ainda achar legal, mas talvez não fazer mais tanto sentido pra você investir tanto tempo e energia e saúde mental dentro de uma parada assim, sabe? Você bota na balança ali e meio que não compensa mais tanto, tem outra coisa que você tá achando mais interessante, sabe eu também acho que eu já fiz as pazes com essa ideia de, de desistir, hoje em dia é um pouco mais tranquilo, assim mas pra voltar no ponto do fracasso que eu tinha feito antes, como é que vocês relacionam isso, assim, a desistência e o fracasso
2: putz, isso é muito uma relação de expectativa do outro, né como tu comentou do teu pai, por exemplo de, de falar, putz, mas você podia ter terminado, uhum. sabe Tipo, é, poderia, mas seria um sofrimento um pouco desnecessário, sabe?
0: Uhum.
2: Tipo, isso relacionado a, tipo, sofrimento, fracasso e até mesmo sucesso, que é outro paralelo, são conversas que eu sempre tenho com a, com a minha mãe. Até, até tipo, a, a última vez que a gente conversou foi justamente sobre a minha vinda pra Curitiba e, e tipo, putz, mas e se der merda, sabe? Dela ela pegou e foi bem sincero, e falou, ah, se der merda, deu merda. O que, que você vai fazer, né?
0: É tipo, é, tipo, meio que não tem como se antecipar os problemas e tentar resolver os problemas antes deles acontecerem, né?
2: E como ela mesmo comentou, não é como se, se você fazer merda alguma vez, não fosse algo que tá dentro da, das suas experiências por enquanto também, sabe? Porque é natural você sair, por exemplo, a primeira vez de casa e você realmente fazer alguma cagada, sabe? Tipo... <risos> Putz, é assim que a gente aprende, sabe? Você vai é, lá, você faz é. merda, você se fode, você aprende, você não faz de novo, sabe? Uh -huh. é Ou você exatamente.
0: tenta não fazer de novo, né? É, isso. É você,
2: é você tenta não fazer de novo, mas, pô, é tão legal se enfiar em problema, cara. <risos> Dá uma emoção, né? Um calorzinho na barriga. Putz, você é. tá lá terça-feira olhando pro teto bege falando, nossa, que encrenca que eu vou me enfiar hoje, sabe? <risos> Olhando vindo e falando, eba, estou pronto.
1: <risos> Exatamente. Essa questão do, do, do fracasso é muito relativa também, porque hoje eu olho muito para a desistência como, às vezes, o pontapé de algo que vai dar certo. Porque, falando especificamente sobre projeto, eu já tive muitas ideias de projetos e que eu comecei e que, em algum momento, acabou aquele gás e eu fiquei, tipo, ai, mano, eu não tô mais afim de fazer isso aqui. E aí... Eu penso assim, é mais fácil eu desistir de algo que eu não tô afim e não tá rolando de jeito nenhum e partir pro próximo de algo que talvez eu esteja muito mais afim e que vá sair do que eu ficar forçando naquilo ali, tipo, batendo na mesma tecla e aí não vai sair aquele ali e também não vai sair o próximo porque aí eu já vou estar tá cansado e frustrado o suficiente pra, tipo... Ai não, não quero fazer isso, não quero mais porque vai dar ruim também, sabe? Hoje uhum. eu vejo muito como, não necessariamente, na verdade eu não vejo como um fracasso a desistência, eu vejo mais como uma estratégia mesmo do tipo, ai, tá tudo bem, não tá, não tô mais afim disso aqui, vida que segue, sabe? Tipo sim. sim,
0: sim. Sim, eu acho que faz muito sentido isso assim, e às vezes eu relacionava muito o fracasso também com a desistência sabe? Tipo, não, eu, eu estou desistindo porque eu sou uma pessoa fracassada, sabe? Eu estou desistindo porque eu não sou capaz. Eu estou desistindo porque eu não sou boa o suficiente. Mas hoje eu já vejo que, tipo assim, é preciso muita coragem pra desistir das coisas. Pra você ter, tipo, investido seu tempo, sua energia, sua vontade, sabe? Tudo assim, numa parada, que você chegou num momento e que não faz mais sentido pra você. E é óbvio que por causa de toda essa energia que você investiu, você pensa... Putz, eu não vou desistir, né? Eu já gastei tanto aqui, né? Por que que eu vou desistir agora? E você precisa de uma coragem pra aceitar, né? Que vai ser, pode ser melhor pra você. Porque você precisa... Não sei a sensação que eu tenho quando eu vou desistir de uma coisa que parece grande, assim, é essa. Tipo, é medo de, tipo, caraca, eu tô talvez eu esteja deixando uma, uma oportunidade muito grande de lado aqui. Mas você já não tá mais afim de fazer aquele negócio, né? E aí também bate um, um... O fracasso, eu acho que talvez tenha... Pra mim, tenha mais a ver com o medo de ir pra outra coisa. Essa coisa Aham. nova que eu tenho vontade de fazer. E aí sim, tomar no cu. Sim.
2: sim com
0: <risos> não tem mais tanto a ver é. com a desistência, sabe? Tem a ver tipo, com a coisa nova que eu quero tentar fazer.
2: Aí não é o ponto da gente é, pensar também em relação à desistência. Tipo, ela tendo dois, dois pontos diferentes. Porque, por exemplo, tem a desistência de você ter na academia, sabe? Você fala... Caralho, terça-feira, chovendo, mó frio, mano. Ah, não vou, cara. Só que, tipo, é um hábito que você tem que construir, que você tá no início dessa construção, sabe? E mudar esses velhos hábitos é justamente a parte complicada. Então, tipo, é aí, nos dias que você mais quer desistir, que você realmente tem que ir, sabe? Daí vem o segundo, que é o desistido quando, tipo, putz, é, acho, que eu, acho que eu não vou ir na academia hoje porque eu fui ontem e acabei dando um jeito no meu braço, sabe? Tipo, você tem uma justificativa de que aquilo não te serve naquele momento. Talvez o repouso, talvez mudar o foco do que, que você precisa fazer agora, talvez isso seja a solução mais sábia. Compreende? Uhum. Ah, é, que você tem
0: que saber dosar, né? Ali, tipo, entender isso. quando isso. que vale a pena insistir, quando não vale a pena insistir. Isso é uma coisa muito pessoal, né? Para algumas Isso, pessoas, mesmo que elas acordem com dor no braço Nesse exemplo que você deu Elas vão, sabe? Não importa uhum. E para outras pessoas elas vão entender que pra, Se elas, beleza, elas poderiam até ir hoje Com dor no braço, mas elas têm certeza que se elas forem Hoje, amanhã com certeza elas não vão conseguir ir Então elas Sim. preferem, tipo, não hoje Que eu não tô legal, eu vou dar uma descansada E amanhã eu vou, sabe? Porque você Exatamente. também tem que entender qual que é o seu limite Mas nesse caso eu não sei se é um exemplo tão bom Da academia, porque todo mundo sabe que precisa Fazer exercício <risos> tipo, é um, sabe Não tem, não tem assim, Sim. ah, eu vou desistir de fazer academia. Não, você precisa fazer algum tipo de exercício, não precisa ser academia Mas qualquer exercício físico, né Quanto mais velho a gente fica, mais Evidente isso fica Sim. também, assim tipo, a necessidade de precisar fazer exercício
2: Então, acho que um exemplo melhor poderia ser Eu tava vendo hoje Hoje de manhã, até pra me preparar Pra, esse, pra essa conversa aqui é, Tem um cara que eu gosto muito do trabalho dele Que é o Ricky Rubin, ele é produtor musical Ele já trabalhou com, tipo Johnny Cash, Madonna Kendrick Lamar, é, Beyoncé tipo, só os nomes gigantes da indústria sabe, e ele quando tipo, a história dele começa justamente na faculdade de advocacia ele tava fazendo filosofia para ir para advocacia e daí ele pegou e falou para os pais, putz, não vou mais fazer, quero produzir música, sabe? E ele comenta justamente numa carta para os pais dele que eu desistir disso não significa que eu sou um fracassado e muito menos que eu tô jogando a vida fora, sabe? Só significa que isso não serve mais pra mim e eu quero fazer alguma coisa nova.
0: Sim. E é uma consciência muito grande, né? Tipo assim, de entender, tipo... Eu estou desistindo porque eu sei o que eu quero.
1: Sim. Que é completamente Sim.
0: diferente de abandonar uma parada.
1: É, não, com certeza. É, uma coisa que eu sempre falo em questão de é, projeto e etc. É que assim, quando você desiste de um projeto... Mesmo que claro, se você não, 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 não tem nenhuma expectativa externa, né? Uma coisa que eu sempre falo, gente, tem ideia de um projeto? Espera estar tá na metade para você começar a divulgar nas redes sociais. <risos> Esse projeto existe, entendeu? Não divulga quando você tem ideia de projeto. Experiência é. própria. Uhum. É, e, e, assim, se você não tem expectativas externas, se você desiste de um projeto e parte para outro, você ainda tá fazendo um projeto, então você ainda não desistiu da essência daquilo ali, que é você tá querendo fazer um projeto, sabe e essa questão também da, 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 desse exemplo que o Lucas deu eu acho que bate muito com a questão geracional também, né, tipo, a gente às vezes tem uma facilidade muito maior de só olhar pra aquilo ali e falar, cara, isso não me satisfaz isso não me faz bem, eu, eu não sou feliz com isso aqui, foda-se, sabe eu não vou fazer isso aqui, vou fazer isso Sim. aqui que me faz bem, vou, fazer, eu vou correr atrás disso aqui que é muito difícil para outras gerações entenderem.
2: É porque para eles também, principalmente a idade dos nossos pais aí, era tipo, não, você faz uma faculdade, você tem um diploma, você tem uma carreira, você tem uma casa, você casa cê morre, sabe? <risos> Exatamente.
0: É né? tipo, não só para os nossos pais, né, mas para quase toda a humanidade.
2: Isso, a vida tinha soluções mais simples. Agora é tipo, a própria a faculdade de economia de Massachusetts fala que, tipo, você pode ter, é, na, na sua vida moderna agora, você pode ter, tipo, de três a quatro diferentes carreiras ao longo da vida, sabe? Porque justamente, tipo, essa mudança se tornou muito mais fácil com o espaço da tecnologia.
0: Sim, e morar de Três a quatro cidades e ter de três a quatro casamentos, Sim. e sabe, Sim. todas essas coisas são mais possíveis hoje em dia, o que é muito louco. E acho que isso também impacta bastante em como a gente, às vezes, fica meio impressionado, ansioso. assim também ansioso. Mas quando você tem muitas opções, e eu acho que esse é o mundo que a gente vive é um mundo que parece que tudo é possível, sabe? Sim. Porque tudo é muito perto, tudo é muito rápido, tudo é muito... parece tudo muito possível, às vezes, assim. Isso deixa a gente também meio numa sensação de, tipo, tá, se eu posso fazer tudo, o que, que eu faço? Se eu posso fazer tudo, o que, que eu faço? E aí você escolhe uma coisa. E aí você fica naquilo de, putz, mas será que eu escolhi a coisa certa? Porque eu tinha muita coisa Sim. pra escolher. Sabe? Nossa, isso e, é muito... né? e aí, não sei se vocês se identificam com esse sentimento, mas eu, tipo, a cada 10 dias eu tenho um momento de crise por
1: causa disso. Eu me identifico bastante.
2: É, então, tem um... Um escritor desses de distopia, tipo Aldous Huxley, não vou lembrar o nome dele direito, talvez seja o Aldous, Aldous Huxley, que ele mesmo fala que é, o, o inferno, para assim dizer, a, a punição, a maior punição que poderia existir, não seria tipo... Ah, você sofreu uma coisa pra todo sempre, sabe? Seria você justamente estar tá nesse limbo que você tem, tipo, muita coisa e você não sabe o que fazer, sabe? Uhum. Então, tipo, porque independente de qual escolha que você faça, você sempre vai estar tá infeliz. Porque vai vir aquela sensação de... Putz. É, essa é a mensagem
0: essa peguei, é a mensagem do
2: episódio é, tipo, putz, peguei o sagu aqui, mas aquele quindim de goiabada parece estar tá tão melhor, uhum. sabe, putz, nem gosto sim. tanto de sagu, cara aí você vai pegar o quindim e você fala putz, mas aquela rabanada ali tá muito melhor, sabe vai ficar assim para sempre, cara Para
0: sempre, para sempre sim, né, sim. é, por esse lado, se você pensa por esse lado tem um certo conforto nessa jornada que é mais comum para os nossos pais, para os nossos avós de tipo saber o que fazer, sabe? É uma segurança, de segurança, tipo, né? Eu precisava ter uma uma formação, beleza. Aí depois eu fui atrás de um emprego, beleza. Aí depois fui atrás de uma pessoa para compartilhar minha vida, beleza. Aí Depois de um filho, sabe? Tipo, tem um certo conforto nessa ideia de que o próximo passo é óbvio sabe? Uhum, sim, sim. E eu acho que um dos grandes, uma das grandes coisas que dá desespero pra gente, de modo geral, na vida, é não ter mais a nossa geração, não tem mais isso, sabe? Não tem mais essa clareza, não tem mais essa necessidade desse espaço, talvez, tanto é, pra muitas pessoas, né? E aí a gente fica assim, todos perdidos, depressivo entendeu? <risos>
2: É mas dragão. aí eu vou trazer um ponto. <risos> traga, traga. Esse é o primeiro degrau. Pra aí sim a gente conseguir fazer escolhas da hora, sabe?
0: Eu acho, mas será que a gente vai estar aqui pra ver o próximo degrau, sabe?
2: <risos> então, não sei. Boa pergunta, não sei. Quando eu falei com o Gico Doug sobre o desenvolvimento dessa sociedade artística que a gente gostaria que acontecesse, eles falaram, tipo, não, isso aí vai acontecer daqui a 200 anos. Fiquei um pouco triste falei, putz. Eu queria ver isso acontecendo, sabe? <risos> Mas talvez realmente seja isso, sabe? Tipo, a gente, a, a gente esteja fadado a construir um futuro para pessoas que a gente não conhece, sabe? Sim, e mostrar que outras, outras coisas são possíveis, né? Sim. É porque isso, pra muitas
0: pessoas, é isso, né? Essa realidade. Tipo, é a primeira vez que você, na sua família, sim. tá tendo oportunidade de fazer coisa que ninguém fez antes, sabe? Então, é criando referência
2: pras
1: pessoas, assim, de alguma forma. Exatamente.
2: E também criando, tipo, espaço com essas ferramentas, tipo, podcasts, vídeos na revo, própria utopia de tipo juntar novas conversas, fazer com que elas aconteçam agora que só poderiam acontecer nesse ambiente, sabe? Tipo, de, tipo justamente nessa mudança, de, tipo, tá, o que, que são boas escolhas, tem muita coisa pra escolher, sabe? Uhum. E tipo, a gente tá falando, não, vamos falar mais sobre isso pra justamente fomentar isso, pra que lá na frente quem vai vir, já esteja um espaço seguro da onde a gente caminhou, sabe?
0: É, eu acho que sim, porque é, é isso, é muita informação, né? É Aquela sensação que eu tava falando, é muita coisa pra você aprender, é muito curso pra você fazer, é muito podcast pra você ouvir, é muitas decisões que você tem que tomar, é muitas receitas que você tem que fazer em casa porque você viu no TikTok, sabe? Tipo, você vai juntando e acumulando um monte, um monte de coisa, assim, e fica difícil largar, parece assim, né? Tipo, parece sim. uma sensação de que você não tá dando conta, assim. Teria que ter umas quatro vidas pra conseguir é. Mas
1: é coisa que parece que precisa fazer. Isso é, está muito ligado com a questão também de quando a gente pega muito dessas coisas, tipo, ah, todas essas receitas e, e, e todos esses tutoriais, etc. E não consegue fazer e a gente tem esse sentimento também de fracasso ou que, tipo, ah, vai ter que desistir de uma coisa para outra. Eu já penso porque é o contrário, porque eu fico pensando, tipo, eu tava muito nessa, nessa vibe de tipo, eu sou o que salva a receita no TikTok pra fazer depois. E esse depois nunca acontece. Mas aí, esse mês, chegou, e eu fiz uma receita que tava lá no TikTok. Boa. Entendeu? E deu bom, sabe? Tipo, foi gostoso e tal. E eu falei, cara, é isso, sabe? Tá ali, é minha biblioteca de referência. Eu não vou confiar no meu cérebro pra guardar todas essas informações. Eu é. tenho... Não, tipo, exatamente, você vai usar levar.
0: suas referências o tempo todo, né?
1: Exatamente. Tipo, tá guardado ali, sabe? Eu posso voltar ali o quanto quiser. É pra isso que eu salvei ali. <risos> Sim, Entendeu? pra poder recuperar quando você precisar, né? Exatamente. Eu
0: gosto bastante dessa ideia, assim, de que... Eu, eu tento muito fazer as pazes com essa ideia de que existe um número limitado de coisas que a gente vai fazer na nossa vida vai conseguir fazer independente do que a gente faça, sabe? Se você é um diretor de cinema, você vai ter um número limitado de filmes. Você não vai poder uhum. fazer todos os filmes que você quer, todas as ideias que você tiver você vai fazer, sei lá, uns oito filmes uns quinze filmes Depende da mídia que você trabalhar e tal, mas, sabe, é uma coisa limitada, você não vai poder fazer todas as artes do mundo, você Sim. não vai poder ter todas as profissões, você vai ter que escolher algumas coisas, você não vai poder fazer todas as receitas do TikTok, <risos> Exato. algumas, e eu acho que ter essa clareza, assim, é uma das coisas que ajuda a dar uma, né, beleza, Acalmado. não fazer tudo, e então vamos tentar usar aqui os melhores mecanismos para escolher meio certo, né. <risos> <risos> pra tentar não tomar muitas decisões erradas, assim, pra tentar fazer boas escolhas.
2: Mas, sabe, eu acho que é justamente isso de, de ter tantas escolhas, de você, tipo, ter coisas limitadas que, putz, vai, vai só meio nada a ver, sabe? Mas que realmente faz com que isso seja empolgante pra cacete. podia tipo, olhar e falar assim, tá, são, tipo, a gente precisaria viver, por exemplo como comentarei antes, poderia viver quatro vidas para poder consumir tudo isso, sabe? Beleza. Só que você pode congelar uma dessas vidas usando o salvar ali como ela fez pra poder fazer a receita depois, sabe? Tipo, você pode voltar naquele momento, você tem essa possibilidade de começar a fazer de novo. É, e, putz, isso é bem Só importante. de você ter essa possibilidade de poder falar, tipo, lá na frente, olhar e falar é, isso aqui não tá mais legal pra mim, eu acho que eu quero Sim. ser padeiro, sabe? Você volta lá naquela <risos> receita, você começa a fazer, e você encontra felicidade de novo, sabe? Sim, é,
0: porque às vezes as coisas não fazem sentido naquele momento, mas no futuro elas podem voltar a fazer também, né? Exatamente. Como é que eu sei que daqui a 10 anos eu não vou pensar, putz, Quero fazer engenharia mecânica. Exatamente. Não, é? não sei. Exatamente. Eu não sei. saber. <risos> porque se em algum momento. Para mim. Fez sentido fazer. Técnico e mecânica. Talvez em algum momento. Faça sentido para mim. Fazer engenharia. Sabe. Então Sim. assim. Não sabemos né. E não tem problema nenhum também. De a gente abandonar uma coisa. Por um tempo. E voltar para ela né. Depois.
2: Claro. É porque. Uma coisa. Às vezes que a gente. Acaba esquecendo. É que. Putz, e a gente vincula muito dessa carreira como uma satisfação profissional também, sabe? Uma satisfação monetária. E não necessariamente precisa ser assim, sabe? Tipo.
0: Como assim? É... Tipo, você está dizendo que a felicidade numa profissão tem a ver com quanto você ganha com essa profissão?
2: Não, mas é normal a gente pensar que sim. É de pensar que, tipo, do quanto que a gente está nessa profissão, a gente, uma das principais é, satisfações é do retorno financeiro que isso pode dar pra gente, sabe? mas por exemplo o vínculo de sucesso está ligado em quanto que você ganha sabe ou em que meios que você frequenta por exemplo que ainda são reflexos do seu poder de compra só que fechou é, você você tem tá ambientes agora que você está contribuindo mais para sua comunidade devolvendo mais para sua comunidade tipo é, deixando ela mais limpa, deixando ela mais organizada. Os parques e praças você tá fazendo um evento legal ali com seus vizinhos, sabe? Então, tipo, isso também pode ser uma satisfação. Você pode ser um... Um, um padeiro muito bem sucedido se todas as pessoas da sua vizinhança eles vão lá sempre tomar um cafezinho na sua padaria porque gostam da sua companhia, sabe? Isso é um tipo de sucesso que não necessariamente tá ligado ao sucesso monetário, sabe? Então, é tipo, é um sucesso que acaba É um outro tipo de satisfação, também. né?
0: É que a gente tem uma sociedade que liga muito o sucesso ao ganho de dinheiro, né? e o sucesso todo mundo sabe quando você para para pensar um segundo que não tem a ver só com isso né exatamente é de satisfação assim essa sensação de cumprimento de propósito de estar tá, sabe satisfeito realmente com aquilo que você faz com aquilo que você cria sabe sei lá com o que você gasta seu tempo não necessariamente tem a ver com quanto de dinheiro isso te gera né e na maior parte das vezes acho que não tem nada a ver quase assim as coisas que me dão mais prazer estão completamente desvinculadas a dinheiro assim
1: é com certeza eu só ganho de pagar boleto mesmo de <risos> É, tipo,
0: eu gosto do meu trabalho, mas as coisas que me dão, assim, mais tipo, ai, que legal isso que eu tô fazendo, geralmente é uma coisa completamente aleatória e besta, assim, uhum. tipo um hobby que eu gosto muito, assim, sabe? É,
1: exatamente.
0: Então, importante também isso, gente. Nossa, que loucura, né? Eu gosto muito de fazer esses podcasts com, com o ReboCrew, porque a gente sempre tem essas mini, mini crises assim, mas também aprende bastante um com o outro, né, com as nossas experiências que a gente tem. Então pra gente encerrar esse podcast, essa conversa curta, inclusive quem está nos ouvindo agora, deixa aqui nos comentários se vocês gostam desse formato, assim, de um, jogando uma bomba emocional no colo de vocês e vocês vão ter que lidar com isso o resto da semana, até a próxima quinta-feira. Comentem aí se vocês gostam disso. Mas vamos encerrar o episódio de hoje com, de frente com Gabi? Ali responde primeiro, o Lucas responde depois, pode ser?
1: Pode ser. Pode ser.
0: Uma frase motivacional.
1: Putz,
2: ao infinito e além. Escrevo torto porque retilíneo é medíocre.
0: <risos> um livro motivacional. Ou inspirador, não precisa ser motivacional, né? Porque daí parece que é um livro de autoajuda, de auto né? Sei lá. Aí
1: complicou.
0: <risos> Aí fica difícil, né? <risos> então, um filme, então. Um livro ou um filme. Que te dá assim, tipo, ah, que massa, inspiração, vontade de viver.
1: Tá, ah, talvez não faça sentido, mas mamamia. Sempre S que eu tô mal. Super bad, faz sentido. <risos> pra mim, super faz eu tô mal, eu vou pra mamamia E eu você, digo
2: Lucas? O porquê fazemos o que fazemos do Cortella.
0: Eu insisto quando.
2: Quando eu tô feliz. Quando tudo dá errado, porque é a história mais engraçada.
1: <risos> eu
0: vivo minha vida como se um dia eu fosse ter um stand-up. <risos> quando eu desisto, eu me sinto.
1: Desafiado. Eu me sinto xoxo.
0: Xoxo, cho, meu Deus. <risos> e agora, uma frase de conselho para os nossos ouvintes da sala
1: 1604. O que eu posso dizer é aproveite a jornada. É meio clichê falar isso, mas assim... É, antes de pensar que você está desistindo de algo... Pense em tudo que você fez até desistir daquele algo e passar para uma nova coisa. Tipo, até aquele ponto de desistência é algo que faz parte da sua jornada... E que vai fazer sentido no futuro. Então... Se liga confia. mais. Confia. É, confia mais no, no seu potencial, entendeu? Uhum. Confia e vai. E você, Luquinhas?
2: Tem um ilustrador muito foda, o Baron, sei lá das quantas. Eu, que o primeiro <risos> nome dele é Baron. E ele fala que ele na, nas aulas dele ele pedia pro pessoal rasgar. Tipo, trabalhou o semestre inteiro no desenho, vai lá na frente de todo mundo agora e rasga o desenho, sabe? Ai, que, que delícia. Quando o Marshall, do podcast Draftsman, foi cobrar ele disso, perguntando, pô, você é muito para pros caras fazerem isso? Ele falou, sim. É, ele pega e fala que, tipo, Shiva é um deus destruidor. Você precisa destruir tudo, rasgar tudo, jogar tudo fora, pra que você possa pegar e reconstruir alguma coisa mais da hora em cima. Por que que a criança se diverte pra caramba brincando com aqueles bloquinhos de madeira? Porque ela constrói uma torre gigante e ela, ela derruba, da... sabe? <risos> Pela pura satisfação de poder fazer de novo, de derrubar e fazer de novo porque é legal, porque é engraçado Stop estudo. pode viver quatro vidas aí pra consumir tudo isso que tem na internet e você quer, vai lá e faz, mano. Se tu pode pegar e contribuir mais pra sua comunidade, pros seus vizinhos, limpar a sua pracinha, vai lá e faz, mano. Mas, por favor, faça alguma coisa, cara. Olha esse dia de sol bonito, porra, não tem como não ser feliz, cara! Eu <risos>
0: Uhul! <Parabéns. risos> Então, com é essa mensagem de alegria e alto astral de Luquinhas, a gente se despede de mais uma sala de número 4. Animação, meu chapa! De novo com você. <risos> um beijo, uhum. gente! Obrigada,
1: podcast.